0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Olá, boas-vindas a mais um de CEO para CEO. Aqui a gente compartilha experiências de quem está ali e fez acontecer. E hoje eu converso com o um cara que montou uma empresa em fevereiro, vendeu em novembro e ainda ficou dono da empresa. Vem pra cá, Rodrigo Superti, da Robobis, ex robobis né?
1: Tudo bem, Cláudio?
0: Tudo bem, Boa cara? Boa tarde,
1: prazer a estar contigo.
0: Obrigado pela participação. Conta então, o que dizer. é a Robobis? Vamos começar por aí. O que é a Robobis?
1: Legal, Cláudio. Bom, obrigado mais uma vez, Cláudio, pelo convite. É um prazer enorme estar contigo, com a tua audiência. Você é um cara que eu admiro bastante. Acho que você está fazendo um trabalho fantástico aí de... Né, de levar conhecimento para essa galera aí desse mundo empresarial, né? Bom, acho que contando uma história breve aqui, que, que na verdade a nossa história como empresa foi muito breve, né, Claudio? A gente fundou uma empresa, como você falou, assim, num mês e praticamente no mesmo ano a gente já estava num, num negócio diferente, né? A, a RoboBiz foi uma empresa que foi fundada com, com uma necessidade muito específica colocada por um cliente, né? Então a gente teve, costumo brincar que às vezes a gente precisa ter um pouco de sorte, né? Então, a gente teve uma sorte, vamos dizer assim, de num momento chave, né, de cliente nosso, que é o Mercado Livre, estar posicionado numa condição de é, portas abertas, né, ou seja, as pessoas com, que estavam lá à frente do desafio com um bom relacionamento com a gente, nos apresentaram uma problemática né, específica, que é de lidar com demandas de PROCON no Brasil, né, então você pensa de você pensa de relações com o consumidor, empresas como o Mercado Livre, que tem essas demandas volumes grandes né, de conflitos, você lidar com, essa, com esse volume, normalmente é, é nevrálgico. E no caso deles, na área diferente, eles apresentaram para a gente, então, uma, uma necessidade de automatizar, né, vamos dizer assim, essa captura, né, automatizar a captura, a, a, e, e a, própria, a própria questão de responder essas demandas de uma forma mais rápida, enfim. Então, ali, né, eu junto com o meu sócio, o Davi, estávamos na, na, prontos ali para para empreender, eles apresentaram essa, essa demanda e a gente criou a empresa do zero ali. Né? Então, a gente começou, de fato, a desenvolver né, aí o conjunto né, da, do, dos assets da empresa foi todo sendo construído ao longo desse projeto, ao longo dessa dessa jornada, que parece que foi muito grande, mas a gente está falando também de dois meses. Né? Foi assim, dois meses do, né, do, de, da, da ideação até a entrega final para o cliente do produto em produção. Foram dois meses de trabalho ali, logicamente, né, bastante algumas noites mal dormidas. Né? Mas, assim, muito motivados ali pelo desafio que está sendo colocado. E a gente é, conseguiu é, entregar um produto é, realmente é, muito...
0: Era você claro. e o Davi, simplesmente, ou você tinha uma equipe trabalhando com você
1: Só nós dois, eu então, e Davi. Os desenvolvedores, né? desenvolvedores
0: criaram um, um produto e em dois meses você tinha um produto pronto para entregar e falou, bom, isso aqui da SAMA podemos vender para outras pessoas, é isso?
1: Exatamente. É, porque a problemática colocada para quem tem demanda de volume, ela era muito parecida, né? Então, logicamente, quando a gente... Quando o problema foi colocado, a gente pensou, vamos fazer a medida para atender este cliente, né? E, e, e também foi colocado muito assim, como um desafio para a gente, né? Então a gente foi desenvolvendo realmente a custo nosso, e aí custo basicamente são horas, né, Cláudio? Então, assim, não teve um CAPEX ali, a gente teve que buscar, foram horas de trabalho nossas, né, de desenhar o projeto, prototipar, fazer o desenvolvimento e colocar ele num ambiente de, de, de teste, né, para o cliente poder testar. Aí eles testaram, funcionou super bem, de fato decidiram colocar em produção e foi um sucesso, né? Então uma história curta, tô tornando ela mais curta ainda, foi, foi um pouco assim. Aí depois, logicamente, veio um trabalho aí mais meu, né, menos no Davi, que já estava com produto mais meu, de fato, de prospecção ao mercado. Aí, aí, de fato, de bater na porta mesmo, trabalho de formiguinha, era aquele de vendedor da prospecção, né, de maletinha embaixo do braço. É, ainda, a gente podia usar a maletinha ainda, né, Claudio? não estava na pandemia, <risos> né? Então, ainda tinha um pouco isso, depois virou tudo online, né? mas foi mais ou menos ali por fevereiro que de fato a gente conheceu aí então a, né, muito num viés assim numa tentativa de parceria que eu acho que esse é um ponto muito importante para o um pequeno empresário né Claudio assim, não dá para fazer nada sozinho né? a gente entendia que tinha um produto bacana na mão tínhamos um cliente já então pagante né, por aquela solução fazia sentido a gente expandir né, mas começar do zero era é muito complicado então a gente né, fomos aí buscar alguns parceiros um deles foi a Mol né, mediação online que conheceu, né, de fato, o produto e, e fazia muito sentido o produto dentro de uma estratégia amplificada de resolução de conflitos que a Amol tem no mercado, né? Então, foi desde então que a gente começou a conversar muito, né, ainda a ideia da conversa inicial era a parceria de revenda, né, ou seja, eles revender essa solução, enfim, mas depois a sinergia foi tão grande, né, nossa, com as sócias da Mol, que a gente entendeu que fazia sentido um movimento diferente, né, que era um movimento realmente da gente se juntar ao negócio.
0: Deixa, antes de entrar nesse movimento de, de juntar o negócio, você vai explicar esse modelo, eu queria entender como é que foi essa primeira impressão. Porque uma das coisas que eu costumo dizer quando eu faço investimentos, eu já fiz vários investimentos, uhum. é que eu invisto no empreendedor e não tanto no negócio. Porque o empreendimento ele tende a mudar. Nenhum empreendimento resiste 30 dias de mercado. Então, eu já vi muito empreendimento uhum. Diametralmente e... Mas o empreendedor em si não muda Se o cara tem princípios e valores São mais difíceis de mudar Às vezes, conversas rápidas Podem gerar relações duradouras eu aprendi a tratar essas conversas Com muito cuidado Como é que foi essa abordagem inicial Com as meninas da MOL? Legal
1: Legal Excelente pergunta, até parece que eu te contei a história antes, né? O pessoal vai achar, mas eu não te contei a história antes, eu vou te contar ela aqui ao vivo, tá? Mas assim, isso, fez, isso faz todo sentido. A gente se conheceu, eu vi um grupo. Né? existe no Brasil um grupo chamado, uma associação chamada B2L, não sei se você conhece, que é a Associação Brasileira de low Tax e Legal Tax, que basicamente é o empresário desse setor, né, que, que quer se posicionar para ter uma empresa menor, ele normalmente ele adere a essa associação, né, são valores assim, super pequenos que se paga de associação, e você tem acesso ali a um networking né, muito grande de empresas estabelecidas, de clientes potenciais, né, então para a gente fez sentido fazer. E num grupo de WhatsApp... Já tendo ali, vamos dizer assim, a, a, a oportunidade criada, né, o produto, eu mandei nesse grupo, dizendo, olha, ah, pessoal, eu queria compartilhar com vocês o case, né? Que a gente desenvolveu com o Mercado Livre, enfim. E nesse grupo estava a Camila, que é uma das sócias da MOL. Né? Ela me chamou, olha, eu achei fantástico vocês desenvolveram, eu queria bater um papo. Né? E a gente marcou essa conversa, que foi na sede da MOL, que fica no Cubo aqui em São Paulo, né, que é um polo assim, de inovação, né? logicamente, transpira a inovação, né? para a gente foi o um primeiro contato, ainda foi. Foi, foi muito muito legal e quando a gente começou a apresentar para elas aí o, o case o Carlos, você também vai achar que, que é invenção mas assim quando a gente trabalha com tecnologia com RPA existe assim uma prática né, dos clientes de querer apelidar o robô né então assim, uhum. o cliente ele quer dar um nome né então assim nós precisamos dar um batizar essa automação e no mercado livre foi o nome que eles deram para a automação foi de Melissa porque o ticker do, do Meli lá fora né na, na bolsa é Melly. né então assim Meli né? A, existe lá esse empoderamento feminino, que é ótimo nos dias de hoje então você assim, é Melissa, tá colocado foi batizado a automação de Melissa e quando a gente foi falar com a MOL a, uma das sócias da MOL, CEO da MOL chama Melissa né e, e aí quando a gente apresentou para né, logicamente as automações ela olhou aqui não, não acredito né? vocês realmente fizeram tudo isso tudo e ainda chamaram de Melissa, estão querendo me conquistar né então, então, eu, né? é, e aí foi exatamente aquela, aqueles aqueles momentos assim que ó, eu acho que, que você como um empreendedor aí do mercado de alguns anos você sabe que, que tem alguns momentos que realmente acontece assim, aquele alinhamento de planetas né então assim que a gente está no lugar certo na hora certa falando com as pessoas certas né e pra gente foi assim, fez muito sentido aquela conversa e daí a gente já sentiu que não seria só a parceria né seria algo realmente mais duradouro pela confiança pela empatia por tudo que se gerou ali naquele momento né então foi uma reunião assim que eu me lembro eu eu Davi saindo ali pela Vila Olímpia caminhando na rua, né, aquelas conversas de cara, o que que aconteceu, né, o que foi uhum. isso, né, a gente não esperava em tão pouco tempo ter tido uma conversa assim, né, e depois dali, lógico, para frente foi só a discussão mesmo da, dos termos, né, de como é que a gente ia se juntar, porque não fazia sentido a gente ficar separado, né, ali foi, uma, foi amor à primeira vista mesmo.
0: Você sabe que eu tenho uma das, é, eu... eu... Um dos conceitos da empresa vendável... Vou até compartilhar aqui a, a tela. É, um dos conceitos da empresa vendável é o fato de que a gente consegue escalar a empresa. Então, enquanto, enquanto você e o Davi estão lá desenvolvendo e a empresa são vocês dois, vocês podem ganhar dinheiro, podem ter uma vida muito confortável, mas está limitado a quatro braços, né? não dá para você ter Isso. muito cliente. É o, cara, é o, é o caso do, da empresa táxi, eu chamo de empresa emprego. É o cara, ele, ele pode. Você pode ter uma, uma empresa emprego, ganhar muito bem, administrar, criar uma família, e está tudo bem, não tem nada de tá errado Perfeito. Mas para crescer, você precisa botar gente para dirigir seu carro. Então, esse é, o, uhum. esse é o conceito da empresa vendável, que ela se torna um uhum. ativo. Que você pode usar, pode se beneficiar, mas também pode passar para terceiros. Eu vejo a empresa, para mim, ela não é um filho, ela não é um cachorro, ela não é um, um objeto de estimação. A empresa é um meio para se atingir um fim. Às vezes, esse fim é deixar o dono rico, e às vezes, esse fim é desenvolver o terreno à sua volta. Então, uhum. é, mas é um propósito, é um mecanismo, é uma ferramenta que, como tal, tem que ser tratado. O que eu vejo é que você e o Davi se tiveram esse insight de dizer, cara, se isso aqui é uma ferramenta para ajudar as empresas a melhorarem essa mediação, a encontrarem essas coisas, porque dá mais eficiência ao processo, não tem muito sentido manter para nós. Vamos botar esse bicho para crescer. É melhor ter 1% de um montão do que 100% de, de pouquinho. né? Então, esse é o conceito Perfeito. de uma fusão. É o que, que passou na cabeça de vocês, Rodrigo, quando você fez essas contas? Do... Até onde podemos chegar nós dois? Até onde nós vamos junto com a Melissa e a Camila?
1: Oh fantástico, Cláudio, é bem isso, né, eu acho que o, quando a gente desenvolveu a ferramenta ainda pensando muito naquele projeto piloto lá a gente olhou muito assim, aquela necessidade pontual que estava ali e pensando muito com o mindset do cliente, de como ele lidava com aqueles produtos né, mas depois quando você começa e eu acho que o contato com a Camila e com a Melissa foi importante nesse aspecto de a gente compreender que no fundo, na verdade, o que a gente estávamos tratando era de um conflito que existe entre nós, entre uma relação de consumo né, nós aqui somos consumidores, então a gente compra produtos e serviços o tempo todo né, então assim, é, e por poder, se todas as vezes que eu tiver um problema com uma empresa que eu admire, que eu compre enfim, essa empresa tiver uma tratativa diferenciada de como ela vai tratar a minha situação, eu vou me sentir motivado sempre a comprar mais. Então, no fundo, existe, né, tem a questão empresarial, que é importante, do negócio, enfim, mas existe essa, esse... esse essa nuvem, vamos dizer assim, de oportunidade maior, que era assim, nós estávamos melhorando também um pouco a relação do consumidor com a empresa. Né? Então, acho que isso deu pra gente uma perspectiva que até então a gente não tinha muito, sendo bem sincero. Né? A gente estava olhando muito assim, como é que a gente escala esse produto, porque, pensando em outras empresas que tenham exatamente o mesmo problema. Só que, à medida que você começa a olhar a esteira completa daquela problemática, você vê que você tem em volta ali, né, outras situações que poderiam também ser resolvidas que aí é um pouco desse escopo da MOL, da molda, mediação online, né, ou seja, que é tratar o conflito como um todo não tratar só de uma parte, né, que é a parte do conhecimento, né, Porque você pensa assim a empresa, ela tem um primeiro momento que ela descobre que ela tem alguém que está reclamando né? então a gente atua nesse viés né? com a mola não, não então assim com a mola desde o início como origem ela tem essa questão de paz igual mercado né? de levar uma nova forma do brasileiro se relacionar com os conflitos né? e aí logicamente com uma proposta de valor muito mais ampla ao que a gente tinha pensado foi acho que aí que deu o clique né? de, assim, então não é simplesmente né, esse meu esse meu robozinho aqui Melissa né? plugado, né, em todos os clientes e pensando assim, porque também é finito, né, venderia isso talvez para 500 empresas no Brasil, né, vamos colocar assim. Agora, quando a gente pensa em resolução de conflitos, todas as empresas no Brasil estão sujeitas a algum tipo de conflito, né, então a proposta de valor, ela é muito maior, então a gente fez muito sentido nesse aspecto, né, então, ou seja, não só escalar, porque acho que isso é um ponto que você colocou que é chave também, a gente escalar a empresa, a gente precisaria de dinheiro, né, e aí naquele momento, de fato, a gente não tinha, teria que buscar esse capital, é, e, e, e olhando para da estrutura já atual, já existia um time comercial montado, mas time de prospecção montado. Ou seja, né, a gente se beneficiou de toda essa estrutura né, para poder escalar esse produto aí também. Né? E logicamente com um portfólio muito mais amplo, pensando numa, numa cobertura mais ponta a ponta. Né? Então acho que para a gente fez muito sentido quando a gente olhou sobre esse aspecto realmente assim do conflito como um todo, não só uma parte dele. Né? Então a RoboBiz nasceu de uma parte do conflito. Né? E agora, ela, com a MOL, ela é muito maior do que isso, né? Então, para a gente, as perspectivas se abriram de uma forma diferente também. Que aí até queria pegar um gancho do ponto que você também falou, Cláudio, que eu acho importante da, né, da, da, dessa reunião que a gente teve quando a gente apresentou, esse alinhamento de planetas, muito foi, lógico, da tecnologia, porque foi um produto maravilhoso, mas muito mais foi daquele contato, né? Do olho no olho entre nós, né, da, 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 dos sócios ali, né? as duas sócias da MOL, nós dois aqui na Robobis, quando a gente se cruzou a gente viu que assim, juntos a gente é muito mais, né, então foi isso que também fez muito sentido, porque eu vim para cá para assumir uma posição na área comercial que inclusive tinha uma vaga, né, disponível, e o Davi assumiu a área de produtos, que também tinha uma vaga lá, então foi um alinhamento bastante raro eu diria assim, e a gente tá, graças a Deus se beneficiando muito disso hoje aqui
0: Rodrigo, essa associação que você mencionou é 2L que você falou?
1: ab 2L a, a B, L. Isso.
0: AB, número
1: 2L. Isso, exatamente.
0: É a Associação Brasileira,
1: Brasileira de Lawtex e Legal -Techs. Por isso que eles botam dois lá a, do L. São L. 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 Então, então, isso, isso, é, isso.
0: Tem outras empresas como a RoboBis que poderiam se beneficiar desse mesmo modelo de negócios, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você uhum. procura um parceiro com o qual tenha sinergias e a partir dessa sinergia monta esse. Modelo de integração que você está chamando aqui de Raio. Conta um pouquinho como é que foi essa. Porque, na, na verdade, o que, que acontece? Quando você encontra com a, com a Camila, com a Melissa, e diz, pô, vamos começar a negociar, o que você fez foi uma espécie de troca de ações, não foi isso?
1: Foi, isso aí. Isso mesmo. Na verdade, foram duas coisas, né? Quer, você quer falar, Cláudio, por favor? É, com quero, não, quero, não, quero... Não, não,
0: quero que você. Quero... <risos>
1: então tá bom. É, O, o Hire é um modelo que ele, ele vamos dizer assim, é, tem, tem um espaço ainda, acho que para ser mais conhecido, mas ele é um modelo que ele preza muito por um ponto que você falou, que assim, importam os assets da empresa, sim, né? Mas importam mais os sócios. Né, ou seja, o, a visão que, que vem por com a empresa precisa vir os sócios junto, porque senão deixa de fazer sentido. Né? Então a gente entende assim, que esse modelo realmente, com o que é chamar chama Hire, ele é um modelo onde existe uma incorporação da empresa então a Robobis, ela foi incorporada né, pela mediação online, mas ela também contratou os ex-sócios, né? então assim, eu e Davi fomos contratados para atuar em posições específicas nesse novo negócio que é maior, né? então acho que essa que é a beleza da, da coisa, né? então assim, a gente veio para dentro do negócio, e aí essa, esse modelo de vinda, que ele é um modelo de troca de ações, que você falou, então assim, as ações da empresa menor são cedidas para o conglomerado maior, em troca de uma fatia né, na mediação online e muito com uma expectativa sempre de longo prazo tá, né? nunca é de transformar aquilo né, de dinheiro rapidamente é muito pensando realmente assim no próprio diferencial do trabalho que a gente vai agregar né? então, assim. a
0: MOL já tem investidor profissional né? a MOL já sim, tá sim, sim. ela invest... recebeu
1: uma, teve uma captação recente aí, que foi em agosto do ano passado né, de, de 14 milhões que foi liderada pela, pela Headpoint né, aqui no Brasil então, e muito em função disso também, Cláudio, que logicamente a perspectiva para a MOL lá atrás, antes de conhecerem a RoboBiz, enfim, ela foi, foi mudando né, em relação ao apetite a mercado, né? Porque veio esse, esse aporte realmente para fazer a empresa também decolar, né? Em função da, 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 da capacidade que ela tem de, 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 de realmente atender um universo muito grande de empresas, né? E, então, a gente se conheceu meio que nesse momento, né? Um momento de crescimento que A empresa tinha acabado de receber esse aporte e precisando ali de duas posições chave, produtos e vendas, né? E ainda vindo com um produto diferencial na sua oferta, né? Então, assim, de novo, é, não... fez sentido de todos os lados,
0: né? não, não tinha uma coisa ali que não faria sentido, né? Maneta. E para vocês também, né? Se você entra numa empresa que já tá capitalizada, que tem uma Redpoint por trás, provavelmente num futuro próximo, eles vão abrir, aquele modelo de negócio da Redpoint é esse, ele vai botando em tranches, a né? tá? uhum. cada dois anos eles fazem uma nova captação sempre em escala então é provável, uhum. se eles fizeram a captação anterior que assim que ele gastar esses 14 milhões ele faça uma nova captação num outro patamar e aí okay. se você tiver ações da, da MOL é, a, a tua captação automaticamente valoriza as tuas ações na mesma proporção, então isso é um bom negócio okay. para vocês também é como se você tivesse tido uma captação da Headpoint indireta na RoboBis. Né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso que eu acho que o modelo ele é bem peculiar, assim, porque ele tem toda essa vantagem. né? E uma vantagem também que eu acho que é importante sempre colocar é assim, é, tem, tem o desafio do crescimento, que ele hoje ele está Grande parte na, na, na minha mão, né, porque lidera a área comercial. Então, muito desse crescimento que a gente vai buscar agora no mercado, né, de, de novas empresas, novos clientes, enfim, para poder se preparar para essa nova captação, isso tem que acontecer. Então, tem um plano bastante ousado, né. né mas, ao mesmo tempo, já tem essa outra visão também. Assim, eu sou hoje um contratado, né, eu tenho ações da MOL, né, mas eu, eu sou funcionário da MOL. Né? então assim, eu presto um serviço a mão né? então acho que isso é um ponto importante também porque dá uma perspectiva diferente para para coisa, né? ou seja eu tô, tô trabalhando logicamente com todo o afinco, não só pelo resultado que eu tenho que entregar na minha posição, mas também pensando um pouco nisso que você falou, né? ou seja, ali na frente, né, quando o Series B que já é o próximo né, que a gente tá olhando vier ele nos coloca numa condição, numa condição diferenciada também, né? então eu até brinco né? brinquei com o Davi quando a gente tava discutindo muito lá atrás, porque também Acho que a gente tem que ser bastante honesto, né, Cláudio? Quando a gente é empreendedor, a gente sempre pensa assim: vamos buscar as parcerias. Mas e se a gente fizer sozinho, né? Porque sempre tem aquelas de dividir o
0: quinhão, né? Então isso que surge na cabeça. Até onde eu chego sozinho, né, nós dois? Exato. E até onde nós vamos juntos com ele. Daí a gente compara, né, mano
1: Exato, exato. Não, e a gente tinha um apetite, sempre teve muito grande, assim, também relacionamentos muito fortes no mercado corporativo. Então, assim, com um tempo maior, as coisas aconteceriam naturalmente, né? Mas, o, mas assim, acho que o, a gente foi, de certa forma, picado pelo, né, pelo modelo da startup também, das coisas serem muito rápidas, enfim. Então, assim, olha, eu acho que não dá para esperar. Até a gente, eu lembro na época que a gente estava discutindo com as meninas ainda, a gente fez uma lista, eu Davi, cara, vamos fazer uma lista então, assim, das nossas, né, o que, que a gente precisa, o que, que a gente quer para ir, né? E, e vamos colocar os prós e contras. Acho que poucas vezes na minha vida eu realmente fiz uma lista, literalmente, assim, de prós e contras, né? A gente fez assim, a lista de prós era infinitamente maior que a de contras, então, assim, não faria sentido nenhum a gente continuar tentando insistir sozinho no nosso sonho, né? Então a gente pegou, na verdade, foi fazer parte de um sonho muito maior. É com uma proposta de valor muito maior e a gente está muito feliz aqui.
0: Ô, Rodrigo, você... A, a MOL tem quanta gente trabalhando
1: hoje? Hoje a MOL é uma empresa que tem 50 funcionários, né, uma Liga foi fundada em 2015 né, e teve essa captação forte aí que foi um, um marco importante no ano passado. Né?
0: Então, mas você sai de um modelo de negócio, como você falou, que é muito ágil, você está você e o Davi, Davi e você, pô, vamos, vamos, não vamos, não vamos, né? E, de repente, vai para uma empresa que tem 50 pessoas e, portanto, já tem uma estrutura. Ainda mais que uhum. tem um sócio investidor profissional que ele exige certas qualidades claro. que numa startup de duas pessoas não tem. Um dos modelos, um dos pilares da empresa vendável é o A de autonomia. Na autonomia, o que a gente faz é deixar que cada pessoa faça o seu melhor. Essa é a ideia da autonomia. Quer dizer, não sou eu mandando fazer, não sou eu o centro das atenções. Eu tenho 50 pessoas, cada uma dessas 50 sabe o que fazer e faça da melhor maneira possível. Uhum. Fazendo de acordo com o ódio organização, que são os processos e métodos para monitorar esse desempenho. Como é que você se sentiu saindo de uma estrutura em que você era dono e senhor, mas também concentrador de todas as atividades você não podia dormir porque senão a coisa não anda para uma estrutura onde você tem 50 pessoas e cada um tem o seu espaço e se você precisar sair uma semana, nada acontece uhum.
1: eu me senti muito bem, Claudio sendo bastante honesto contigo acho que a experiência, vamos dizer assim, de empreendimento né? eu tive uma carreira corporativa bastante longa né? fiquei muitos anos trabalhando em multinacionais e foi em 2019 que eu decidi que de fato eu ia empreender né? Então eu fui muito pouco tempo empreendedor. Até diria que eu não passei todas as dores que muitos empreendedores realmente passam. Né? Eu Até acho que eu não passei, eu tive sorte né? de, ter, enfim, de ter tido um cliente que investiu na ideia, de ter tido é, conhecido o pessoal do AMOL. Então, assim, eu acho que tem uma parte ali do empreendedorismo que não é a glamurosa. Né, que, que eu leio muito e escuto muito de parceiros meus, que, de certa forma, a gente acabou não vivendo porque a gente deu um tiro muito certo, né? Que foi estar dentro de um cliente que nos deu uma oportunidade para desenvolver um produto à medida e o produto ficou tão bom que ele disse, cara, quero pagar por isso, né? Então, toma aqui, né? Estou pagando isso aqui por mês e foi isso que nos deu, vamos dizer assim, fôlego para pensar no nosso crescimento, né? Mas quando a gente pensa assim, agora pensando em tamanho de sonho, né? Tô pensando no sonho que eu tinha como RoboBiz e olhando hoje, hoje a gente tem uma condição, justamente por ter assim, 50 pessoas e cada um fazendo o seu trabalho, a gente tem uma condição maior de execução e de realização do sonho do que eu teria, talvez, né? lá só eu e Davi. Né? A gente teria, enfim, gastaria muito mais dinheiro, tempo, esforço, expectativa, para chegar, talvez, no nível que as meninas estão aqui, né? Então, acho que a coisa fez muito sentido, né? Porque hoje a condição de entrega aqui, ela é muito maior do que a gente teria lá atrás. A gente teria que ralar muito, né? Falando o nosso português claro aqui, para talvez chegar numa condição hoje que a gente tem de se apresentar ao mercado, né? Que a gente tem aqui na mão, né? De uma empresa que já tem muitos cases de sucesso, já tem experiência, já quebrou várias barreiras, que normalmente são as barreiras que uma empresa tem no início, né? Então, eu só tenho a agradecer realmente por por ter, por ter esse alinhamento de planetas ter acontecido tão rapidamente
0: aqui. Como é que você analisa em termos de aprendizado? Eu costumo dizer, é, Rodrigo, que o que nos leva até um determinado nível, normalmente, não é a mesma coisa que nos leva ao nível seguinte. Quer dizer, existem os pontos fora da curva, né? mas até o Bill Gates, em algum momento, viu que... Pô, eu não sou o cara mais adequado para levar esta empresa do tamanho que ela ficou. Eu passei por isso várias vezes. Eu tenho uma uhum. empresa hoje que tem 257 funcionários é, e que eu já não consigo nem mais dizer qual é a cor da parede que eu quero. Porque a galera do marketing <risos> diz não, temos que analisar, porque tem a identidade visual da empresa e tal. Que hoje... Tem
1: os sentimentos, conforme a cor, é um sentimento específico.
0: É isso, é isso. Então, eu já não, já não mando nem a cor da parede. Mas é isso, quer dizer, eu não posso, porque se eu quiser mandar na cor da parede, eu não posso ter uma empresa com 50 pessoas. Quer dizer, é um perfil diferente. E eu tenho um perfil de empreendedor, tenho um perfil de startup, então eu gosto de fazer uhum. as coisas bem assim, na porra louquice. E numa empresa, no transatlântico, não dá para você guiar um transatlântico da mesma maneira que você guia um iatezinho ou um jet ski. Uhum. Para jet ski, uhum. você precisa de um perfil, para transatlântico, você precisa de outro. Então, normalmente, as habilidades que nos levam a um determinado patamar não são as mesmas que nos levam para o patamar seguinte. Ah, eu sou bom para construir empresas, mas depois eu tenho que meio que passar o bastão, senão ela fica escorregando. E um bom sinal de que está na hora de passar o bastão é quando passa muito tempo e as coisas não evoluem com a velocidade que evoluíram até agora. Então, eu montei uhum. uma startup, crescia 30% ao mês, primeiro, segundo, terceiro, que chega uma hora que ela começa a crescer 20%. Daqui a pouco está só acompanhando a inflação, mas né? aí até que eu cheguei, vamos né, ver como é que eu cresço para o próximo nível. Você sentiu ó, isso daí? A pergunta é: qual foi o aprendizado que você vem tendo com essa mudança de estrutura?
1: Nesse é, perfeito, eu até dividir talvez, acho que vamos tentando colocar primeiro na, no, no profissional, né? trazendo talvez para uma leitura Rodrigo Superti Profissional. Eu, eu sentia muito isso uh, ali mais ou menos por 2017, 2018, enfim, né, que, que eu já estava chegando num limite, vamos dizer assim, dentro do mundo corporativo, né, de, de, de aspirações, de crescimento, que já estava, eu já não tinha mais muito para onde ir, né, então assim, já estava cuidando né, numa grande multinacional uh, americana, cuidando assim dos maiores clientes, né, fazendo um trabalho de relacionamento que era, né, trazia um excelente resultado, eu não tinha absolutamente nada para reclamar né, sobre nenhum viés da empresa, pelo contrário, amigos queridos até hoje lá, mas eu, eu senti que faltava alguma coisa para mim, né? Para mim, né? Para me desafiar mais, né? Então foi aí que eu decidi sair, e empreender meio que de olhos fechados, né? E, e as coisas começaram a acontecer um pouco por aí. Então eu acho que olhando sobre esse viés profissional, eu senti esse platô, realmente de um limite, é de que eu precisaria tentar buscar outros conhecimentos, arriscar outras coisas na minha vida, né? E, então, foi esse movimento que eu fiz de, de sair dessa multinacional e vir para a RoboBiz. Né? E, e aí, depois, passado ali, acho que nem um ano né, de RoboBiz, eu diria que a gente estava ainda nas fases iniciais, viu, Claudio? A gente estava muito no início. né Então, assim eu acho que a gente não tinha, logicamente, chegado ainda no, no, no potencial que a gente teria de crescimento. Mas eu acho que, como eu falei, foi uma, foi uma situação tão atípica assim de alinhamentos... Né, de, de objetivos que ali era a hora de dar esse passo a mais né e, a, e aí tanto eu quanto o Davi nos colocarmos aí pensando aí, aí agora pensando assim mol antes da gente né a mol estava neste momento né de que precisa já captada precisa dar uma guinada grande nos seus negócios né e aí trazer então a gente para fazer parte disso né então acho que bem em linha com o que você está dizendo a nossa entrada é um pouco isso também né, assim, de as sócias se dedicarem a uma visão mais estratégica, mais futura e menos operações. Né? E a gente vem para esse viés de operações, que é um pouco da zona de conforto que a gente tinha, né, ainda no mundo multinacional, só com uma, uma, uma condição completamente diferente, que é fazer parte do negócio. Né? Então, assim, não é aquele discurso, de, não, mas vamos vestir a camisa, né? porque não, vestir a camisa da empresa, mas você é um funcionário da empresa. A gente veste, mas assim, a gente troca também. Né? Aqui é diferente, aqui de fato, assim, a gente faz parte disso, desde o início foi assim. Né? Então, a, a empresa realmente é nossa, né? então foi incorporada, fizemos um trabalho muito legal aí de, né, de marketing também, as meninas foram 10 né? Então, eu acho que para a gente, assim, desde o começo a gente foi tratado com muito valor e muito respeito, e fez sentido a gente vir para cá para poder agora, né, de fato, como mall, né, levar a empresa para um patamar muito além né, do, do que a gente está hoje, né? E com todo o potencial, né? porque tecnologia a gente tem, pessoas a gente tem. Então a gente está numa posição ímpar, na verdade, no mercado. Né? Então, da... Né? você tem uma estrutura muito... que você Exato. não tinha. E é, Exato.
0: fazendo referência aos pilares o pilar da organização ele é fundamental, porque na organização você tem a, a ideia de que você pode simplesmente estabelecer processos, métricas de desempenho e métodos de gestão de pessoas que não exigem a presença do dono na operação. Você analisa resultados e não é, pessoas. Né? É, isso com, com, com uma empresa mais estruturada funciona melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque antes de fazer a pergunta, eu vou fazer um comentário. Eu costumo dizer que não, não existem segundas chances. Então, eu não sei se já passou pela tua cabeça se perguntar se perguntar, será que a gente fez bem? Será que a gente vendeu muito cedo? Será que a gente devia ter esperado um pouco mais? E eu tenho um amigo que ele conheceu a menina com 24 anos, casou com 25. E eu falava com ele, falei, não foi muito cedo, não? é melhor você conhecer outras pessoas. Ele falou, Cláudio, quando a gente está procurando alguma coisa e acha exatamente aquela coisa, vai procurar mais o quê? É, né? Então, eu sou eu, eu compulsivo, eu, 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 era, eu, eu, eu sempre fui muito compulsivo na minha, na minha vida, eu sempre quero mais, sempre quero procurar mais, nunca estou satisfeito, né? E aí aquilo me fez pensar, e é de fato, cara, às vezes a gente não tem noção de que está à frente a oportunidade e deixa passar. Que diz, ah, sempre vou ter uma segunda chance, né? sempre vai passar um outro trem. E não é verdade, porque quando o outro trem passar, já não é o mesmo trem. Ou é o mesmo trem, mas não está com as mesmas pessoas. Ou até está uhum. com outras pessoas parecidas, mas está é, tá num tempo diferente. Que... Não mas é
1: comparável, isso, né, Cláudio? Não é, é comparável.
0: Pela mesma ponte duas vezes. Então, uhum. cada situação é uma situação, pode ter uma chance semelhante, mas não igual. Eu acho que essa é a situação. Deixa eu te perguntar, como é que foi essa negociação, quando você chegaram à conclusão ó, oh, legal, gostei, Vamos, vamos fazer essa troca de ação, sim. O ponto seguinte é o, é o valuation de ambas as companhias. Sem entrar no detalhe do valor em si, eu, eu sei que vocês fizeram um acordo de confidencialidade e o valor não foi divulgado. Como é que foi o processo de avaliação? Quanto valem as minhas ações versus quanto valem as suas para a gente poder fazer essa conta de chegada?
1: É, tem, então, tem um... É, esse modelo de mercado que se colocou, o Equihire, ele tem algumas especificidades ali que normalmente ele se usa para né, tentar chegar numa metrificação disso. Ela é muito em função, né, de, assim, pensando na posição que os sócios vêm, qual é a remuneração que esse sócio tem né, assim, por média de mercado tradicional, né, e aí qual é o compromisso que se tem mínimo né, de, de, de transição, que normalmente é de um ano, dois anos, enfim. Então, sai dali um pouco do que, que é essa valoração. Né, esse é um, é um olhar. O outro olhar, logicamente, é assim, são os contratos, né? Então, assim, o, a empresa incorporada, o que ela tem de contratos ativos, né? E quanto que esses contratos representam de receita ao longo de 12 meses ou 24 meses, enfim, aí o período ele pode variar. Porque, no fundo, é, você está comprando, então, a empresa, ela vem os profissionais, é o vir, né? Os sócios, para serem contratados numa posição no novo negócio. Vem os ativos, mas também vem os contratos, né? Então, vem, vem essa esse conjunto inteiro de, de informações. Então, é, se chega aí numa, numa análise desses três fatores para se chegar numa composição do que é um, um valuation né, de empresa. E esse valuation, como é troca de ações, ele se representa numa quantidade Y né, de ações na empresa nova, né? Mas aí, já numa visão diferente, porque, como você falou, já uma, uma empresa investida, né, que tem um investidor... Né, que colocou lá uma grana grande, né? E aí já tem aí já são ações em dólar, então assim tem uma, uma complexidade aí. Mas isso o que eu recomendo, né, o que a gente fez e foi excelente, foi assim, a gente teve uma uma assessoria, né, de um grande escritório de advocacia do Brasil para fazer todo este processo, né, ou seja, para passar por toda essa essa auditoria, né, ao do
0: contrato,
1: para caramba, para caramba. Tratou
0: um especialista
1: eu acho que pra caramba, Cláudio. Porque a gente manja muito do, do negócio que a gente criou ali, né? Mas, assim, os meandros do que está escrito na cláusula, né, no detalhe... Ah, não ou no que...
0: Você não teria visto sem a ajuda do advogado que você viu? E... Sem dúvida, sem dúvida.
1: Acho que tem, tem alguns riscos ocultos ali, né até porque quando você tem uma uma situação de contrato que é de fora do Brasil, então, às vezes, você está sujeito a uma lei que não é lei brasileira, né? E aí, você tem uma interpretação que aqui pode ser uma lá fora, pode ser outra. Então, assim, um olhar de um especialista para isso, de M&A, faz toda a diferença nesse aspecto. Para te apontar, muitas vezes, assim, olha, isso aqui tá bacana, assim, mas ficaria melhor ainda se a gente assado. Ó, isso aqui dá para aceitar, isso acho que não dá para aceitar. Então, isso, isso foi... E o mais legal de tudo isso aqui, Cláudio, eu estou te colocando aqui, a, a, toda essa conversa, ela foi feita a, a quatro mãos, né? Então, não foi só o Davi e o Super, foram com as meninas também na mão, né? Ou seja, é uma intenção de, dos quatro se unirem, então, isso tudo foi bancado por nós, inclusive. Né? A gente rachou, vamos dizer assim, esse custo dessa, dessa auditoria feita com esse escritório para, de fato, nos apontar e nos ajudar a construir as minutas de contrato, ou seja, tem muita burocracia que a gente não enxerga, né? Quando a gente está conversando, que está é, brincando um pouco, né? Daquela reunião que a gente teve lá, o alinhamento dos planetas, daquilo ali para virar uma realidade, tem uma burocracia contratual ali gigantesca, né? Para aquilo virar realidade. Então a gente ficou, é, sem brincadeira, a gente ficou de, de março a, a julho, vamos dizer assim, conversando sobre esses detalhes, né? Até a gente chegar numa visão realmente definitiva para assinar. Então, acho que é uma assessoria nesse caso aí que foi do escritório Veirano, que nos ajudou, foi, foi fundamental para a gente poder, enfim, estar mais tranquilos aí na, 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 na movimentação, porque foi uma movimentação que mexeu com várias peças aí, né?
0: Esse aí não é jogo para amadores, né? Principalmente quando tem uma headpoint envolvida.
1: Exato, exatamente, perfeito. Você deu perfeito, Claudio. Não, dá, não, não Nem se pode, né? Nem pode ser amador, com respeito aí né, a todo mundo que confiou até, até então na empresa e, e ajudou a capitalizar o investimento, né?
0: Quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse processo? Alguma, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse processo de negociação?
1: Da negociação?
0: É. Dá para é. contar alguma, alguma situação? Você diga, pô, aqui a gente empacou e, e não andou até que alguém espirrou. Então, a gente estava com essa situação assim, resolvemos assado. Não sei, dá para contar alguma situação que... eu acho que
1: mudou assim sem sem ponto acho que nem nenhum detalhe o que mudou realmente foi sensível foi que no meio disso da, da nossa conversa da primeira conversa que a gente teve que foi essa da, do alimento dos planetas até de fato a gente ter um, né, um um gol vamos a gente teve a pandemia no meio né então assim de fato foi isso que foi o grande fator vamos dizer assim de, de dúvida e agora né é, a pandemia em si ela é um fator de aceleração de negócios. ou ela é um fator de, de restrição de negócios? É, então, foi inevitável não pensar assim, pensar como seria o RoboBis só nós, é, ou pensar como seria agora né, nós juntos. Né? Então, mudou
0: a da pandemia para vocês?
1: Valuem ou não, né? Mas para a gente acho que sobre a ótica de perspectiva muito, né? Porque a pandemia tem sido para a gente, né? Falando do nosso negócio hoje né? de resolução de conflitos, né? O Brasil ele está sujeito hoje no cenário atual a uma quantidade infinitamente maior de conflitos do que a gente estava antes da pandemia, né? Então você tem Maior, maior conflito de, 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 entre empresas e fornecedores, você tem conflito de, com dívidas e com crédito, você tem conflito com processos trabalhistas, processos cíveis, enfim. Você tem uma infinidade aí de, né, de, de alavancas de conflito que estão aumentando na pandemia. Então, isso para a gente é um prato cheio. Né, para o tipo de serviço e tecnologia que a gente oferta ao mercado. Né? Então, na verdade, para a gente, assim, quando entrou a pandemia, né, nos primeiros, a gente ficou um pouco cabreiro. Eu acho que mais cabreiro até em função da, da questão da saúde mesmo, né, que acho que todo mundo se preocupou muito mais com isso, né, da sua saúde, enfim, quanto isso pode me afetar. É, mas quando a gente, enfim, acho que as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, que a gente, aí começamos a olhar sobre a ótica de business, né, aí pensando assim, sobre a ótica de business, a pandemia nos ajuda ou ela nos atrapalha? ficou evidente que ela nos ajudava, né? Porque, inevitavelmente, os conflitos vão aumentar e as empresas vão precisar de apoio para lidar com isso e a gente é uma empresa super preparada para ajudar né? nesse momento, né? Então, para a gente fez mais sentido ainda a gente se juntar nesse momento, nesse momento é, pandemia, né? Então...
0: É Rodrigo, uma uma, uma aprendizagem para a gente passar para nossa audiência nesse teu processo. Se você fosse começar uma nova empresa do zero agora, passados dos 3, 4 anos, você sai da, da mall e decide, pô, gostei dessa brincadeira, vou fazer outra. O que, que você recomendaria para um sobrinho que queira seguir esse caminho?
1: <risos> o, o, o Claudio, acho que passou até um pouco clichê, mas assim, é um pouco do que eu vivi. Né? Então, assim, eu acho eu, eu sempre vejo assim, amigos empreendedores enfim, com ideias realmente muito interessantes, né, de soluções, de tecnologias ou de né, um serviço que vai resolver um problema de alguém, só que sem ter um, um, um feeling de mercado sobre aquilo, né, com a aplicação prática daquilo no mercado. Então, assim, se, eu fosse, se eu realmente tivesse que hoje empreender de novo, eu começaria de, no inverso. Né, então, assim, eu não, não, não inventaria nada. Né, eu procuraria um cliente como o Mercado Livre, né, que foi o primeiro cliente que a gente teve, vou o seguinte, eu, vamos lá, escolheria, logicamente, alguma área... Dentro da, do meu domínio, né, de, de alguma experiência que eu tenha, né, e a minha experiência foi na área jurídica, então eu procuraria, procuraria um cliente do seguinte, olha, me apresenta um problema que você tem e que você não encontrou ainda ninguém para resolver. Né, então, assim, que foi como a gente surgiu. Né, então, é exatamente isso que eu faria. Porque é dali que vem, né, de uma pergunta, às vezes, muito né, direta, objetiva e aberta, é dali que vem as maiores oportunidades que às vezes a gente tem de empreender, de criar uma solução, de criar uma empresa do zero para atender aquele cliente, né? E aí você não vai pegar um CAPEX para colocar em marketing, né? Para fazer divulgação Google, nada disso. Você vai pegar né, o teu tempo e o teu dinheiro e vai investir no cliente, né? Ou seja, alguém que tem um problema que diz o seguinte, cara, resolve isso para mim. Porque depois que você resolver, a gente conversa sobre dinheiro, né? E, e quando você tem hoje no mercado, na verdade, muitas empresas com produtos prontos, que elas não querem ter esse tipo de conversa. Né? Elas querem basicamente o seguinte, meu amigo, está aqui o meu produto na prateleira, ele é desse jeito, né? você pode usar ele assim ou assado, quer pagar por isso ou não quer? E o cliente toma uma decisão simples de quero ou não quero. Né? Então, acho que é, é bem raro você ter uma, uma empresa que realmente, assim, genuinamente, né, Cláudio? Então, isso eu acho que é importante, tem que ser genuíno, né? O teu interesse de resolver o problema tem que ser genuíno para você realmente entrar na profundidade que precisa da, da complexidade para realmente dali surgir uma solução e você aí vai investir nessa solução se ela puder logicamente, ser escalável, que é um, um dos pilares que está aqui, né, que a gente falou mais cedo do, dos veículos ali, é o melhor dos mundos, né? Agora, pode ser que ela não seja e pode ser que o cliente esteja disposto a pagar uma bela grana né, por aquela solução e você vai ficar naquele na, 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 atendendo um cliente, ou depois vai expandir para dois, enfim, acho que eu iria muito nessa linha hoje né, e, e logicamente arrumaria um bom sócio, né, alguém que realmente pudesse pegar aquele negócio né, com, com qualidades que eu não tenha, né, porque é, eu, eu sou o cara de vendas, né? eu não sou o cara de, eu não sei programar uma linha de código, né? talvez você saiba ali fazer um select no banco de dados, né? que eu acho que certamente você conhece aí também, né, Cláudia? É a tua praia. Né? Então, assim, eu procuraria um, um, alguém que é um talento, né? que pudesse pegar este problema e, de fato, transformar ele numa solução. Esse cara ia ser meu sócio, eu dividi a empresa com ele né? e dali para frente a gente tentar crescer. É o então, que eu faria...
0: São as características de um bom sócio, na tua opinião?
1: Eu acho que ele tem que, ter, é, é, ele tem que ser muito bom naquilo que ele se propõe a fazer na parte dele na sociedade. né? Então, eu, eu sempre, o meu olhar com o Davi foi muito assim, né? ou seja, o que o Davi faz muito bem e, e, e ele, onde ele me agrega. Né? E sempre foi essa questão da tecnologia, de desenvolver, de pegar um problema do início ao fim e resolver. Então, ele construiu sozinho toda a tecnologia que foi incorporada pela mão. Né? Ele fez sozinho. A gente não, teve, não tivemos funcionário. Nem chegamos a ter a chapa 1, a gente brinca, né? A gente foi uma é startup e não chegamos a ter o chapa 1 lá para poder, enfim, na, na diligência, inclusive, que eu tava falando mais cedo, quando a gente foi passar, a gente passou por várias coisas, assim, processo trabalhista, se teve, né? se teve, se o recolhimento de FGTS está em dia, assim, a gente não teve funcionário. Né, então, assim, esse tipo de coisa pra gente foi, foi muito rápido, né, Então, foi mais simples também sobre essa ótica, né? Mas quando a gente olha, acho que um sócio, a gente tem que olhar muito isso, assim, primeiro, uma, a confiança, né, acho que isso é fundamental, tem que ser alguém que você confie, né? Eu acho que tem que ser alguém que você goste, né? Se puder ser alguém... É, que você já tenha tido uma experiência, seja ela qual for, eu, eu, dá, dá, tente dar preferência para isso, porque pelo menos assim, você já pegou a pessoa do bom e do mau jeito, né? você já conheceu o todo, né? E, e aí eu tenho um pouco de restrições quando eu falo assim, ah, vou chamar um amigo para ser sócio, porque a relação de amizade ela é diferente, né? Então assim, a gente né, tem outros valores ali envolvidos, né? Então eu hoje assim pensaria muito né, em ter um sócio amigo ou não, admitir um sócio amigo ele passaria por uma régua completamente diferente talvez do que passaria né, uma outra pessoa que eu admiro o trabalho que eu conheço, não necessariamente eu tenho uma relação de amizade mas assim, eu sei que o cara vai pegar o problema do isso e vai fazer né? e, e de preferência que o cara tenha disponibilidade isso para mim é fundamental né? isso foi o que pra gente fez diferença não que seja o plano B, né Cláudio então, assim, não adianta você querer empreender né e a tua empresa é teu plano B não, né então, assim, a, 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 o que a gente está criando ela tem que ser o plano A de todo mundo. Eu se ela acho. é o plano A de todo mundo, aí o negócio vai dar certo. Aí o negócio vai decolar. Mas se tem alguém ali que, tem um, né, que a empresa para ele é um plano B, possivelmente é o cara que não vai se engajar, não vai entregar e a coisa vai durar pouco tempo. Eu tive uma, nós tivemos experiência dessa, inclusive, é, ainda bem que foi muito rápido, né, porque em rápido a gente percebeu essa essa movimentação, né? ou seja, de que um dos sócios de fato não queria se dedicar ao negócio e rapidamente a gente desfez e fomos, fomos olhar para frente, né? e melhor os mundos cada um faz aquilo que acha que tem que fazer né? mas eu olharia muito para isso ou seja, algum profissional que a gente admira, que tenha competência técnica para fazer o seu papel na sociedade, né? e que possa ter a confiança e a liberdade também para a gente falar né, das nossas vitórias mas também para a gente falar muito dos problemas que no final do dia né, a maior parte do que a gente lida não são com as vitórias, são com os problemas. Né? São com os problemas que os clientes trazem que a gente tem que resolver. Esse é o nosso dia a dia. né Isso tem que funcionar. Se isso não funcionar, não tem sociedade. Né? Simples assim.
0: Rodrigo, nós, uh, o ser humano médio hoje, ele processa algo na faixa de 10 milhões de informações por segundo. Esse é o um volume de, de <risos> impulsos elétricos que os, nossos, os órgãos dos cinco sentidos mandam para o cérebro. E a gente é consciente de uns 50 desses bits aí. Todos, <risos> todos Mas o inconsciente está lá, quer dizer, a gente está dormindo e o ouvido está ouvindo. A gente está aqui lendo e não está prestando atenção, mas as coisas estão acontecendo ao nosso redor e o cérebro está registrando. E a gente chama isso de inconsciente. Essas informações todas que a gente não processa conscientemente estão no inconsciente. Uma... uma... Forma desse inconsciente se manifestar é mediante a intuição. Quando a gente diz eu tive uma intuição, eu intuí que esse cara não é para mim, eu não gostei, eu gostei, às vezes você não sabe explicar, mas eu tenho inconsciente falando. Perfeito. Uhum. Qual é o papel? Qual é o papel do teu inconsciente? Qual foi o papel do teu inconsciente nesse processo de negociação da Robobis com a Mol?
1: Eu acho que foi ele que decidiu, sendo muito muito objetivo contigo, foi ele que decidiu porque na verdade assim esse esse evento que teve que foi a reunião quando a gente se conheceu enfim ele foi muito né, foi, foi muito em cima acho que disso né assim, da, de, de como foi bom o alinhamento como a gente se sentiu confortável naquele momento como a gente juntos a gente falou de futuro falamos de crescer né, e, e então eu acho que inconscientemente ali a gente já tinha o nosso sim, né? De que a gente vai, nós vamos, vamos construir alguma coisa com essas meninas, né? Agora, em algum momento, o Racional ele precisou vir para a gente, né? Assinar o contrato, né? Então, o Racional, ele logicamente, ele fez um papel importante também, que foi muito quando eu comentei, né? De a gente fazer essa, né? vamos fazer agora a nossa lista, então. Né, de assim, do do, do que, que a gente entende que a gente precisa para poder topar esse desafio, né, quais são os pontos que a gente aceita ceder, quais que a gente não negocia. Então, aí é o nosso racional muito agindo, né, pensando, pensando assim: olha, pensando que lá no futuro vai existir uma robobis que vai ser 50 vezes maior que essa que é hoje, né, como é que aquele cara do futuro manda para mim uma lista de requisitos né, para eu topar agora, né, fazer essa mudança? Então, foi um pouco isso, mas foi. Eu acho que o inconsciente, ele tem um peso fundamental, né? Eu acho que foi ele que decidiu, sim. Dali para frente, depois, foi o mero não né? Foi mais protocolar, eu diria. Né? A gente listar essas coisas, porque a gente precisa ter uma formalização de tudo aquilo que a gente combina, né? Mas eu diria que teve peso total aí.
0: Muito legal. Rodrigo, pra gente terminar, eu faço uma brincadeira sempre com meus entrevistados, em que eu ponho um chapéu de bruxo com a tua licença... Vou botar o chapéu aqui em você. É, esse chapéu de bruxo é o seguinte, ele te dá a possibilidade de você ganhar um skill, uma habilidade, sem você precisar fazer um MBA, sem precisar ficar cinco anos na faculdade, sem precisar fazer cinco horas por dia de academia. Quer dizer, qual, se, qual é o conhecimento que você gostaria de ter amanhã se você pudesse fazer o, o desejo para o chapéu de bruxo? que você não tem hoje? Qual é o conhecimento, a habilidade que você gostaria de ter amanhã que você não tem hoje?
1: Caramba, você podia ter me, me preparado, hein, Cláudio? Você Ai, me pegou é de surpresa, é <risos> hein? Ah, eu, eu acho assim, uma coisa que eu senti falta, né, até durante a minha jornada empreendedora solo, junto, só eu e Davi, foi, acho que, uma questão mais de, finan de finanças mesmo. Né? Porque, assim, uma coisa é aquela visão financeira ali típica né, do do gestor de vendas, de você estar olhando pipeline, você está olhando desenvolvimento de oportunidades, outra coisa é você pensar quanto que aquilo se reflete no teu caixa, né? então assim quanto que uma boa previsão, né, ou uma má previsão tem efeito direto no teu caixa, porque numa empresa pequena o caixa é o bolso dos sócios, né? Simples assim. Né? então essa foi um, um ponto eu acho que de dificuldade que realmente a gente sentiu e assim se eu pudesse amanhã ter uma habilidade nova seria né, de, de olhar aquelas planilhas maravilhosas assim de fluxo de caixa e ver aquele negócio transparente para mim né? ter uma leitura ver aquilo ali na tela e aquilo para mim ser transparente acho que hoje eu preciso de fato investir precisei investir mais tempo para compreender aquilo né? que é algo que não está não estava, vamos dizer assim, na minha, no meu dia a dia. né Ou seja, eu trabalhei por muitos anos né, em multinacional, como eu te falei, com uma responsabilidade específica. E ela nunca foi fazer gestão de fluxo de caixa. Né? Nunca foi. Ela era prospectar pilares. crente. Era um dos pilares da boa administração. Sei, é dos que é.
0: pilares, aqui ó, A gente bota aqui lucratividade, esse pilar do L. Ele, uhum. na verdade, ele é uma, uma maneira de mostrar para a pessoa que o fluxo de caixa é rei. Não adianta a gente ter lucro. Você compra por dois e vende por dez. Pô, tem um lucro fantástico. Mas se esses dez vierem depois de você ter que pagar os dois, você está complicado, você vai precisar cada vez mais dinheiro para vender mais. As pessoas, uhum. às vezes, não entendem isso. E muitas empresas, muitas empresas, acabam é, se dando mal por conta da, da falta de gestão, adequada de fluxo de caixa. A gente não... No, no, nesse, nesse programa Empresa Vendável, a gente dá muita ênfase à gestão financeira, análise de resultados, as ferramentas. Hoje tem, hoje tem é, muitas ferramentas tipo BI, né? Business Intelligence, que você Sim. coloca os dados, o próprio sistema ele pega os dados do ERP, do Sistema de Gestão Integrada, e já hum. te dá as informações mais ou menos mastigadas. Mas é o que você falou, tem que saber identificar.
1: Exato. E tomar decisões, né, Cláudia, assim, muito rápidas, né? Então, eu lembro, por exemplo, de alguns momentos ainda, quando a gente estava, só eu e o Davi lá, que eu dizia, Davi, cara, temos que fazer tal coisa. Eu falou, cara, ah, acho legal, mas assim, eu vou ter que contratar um programador, vou fazer. É. Né? Aí, vamos colocar, então, a... o é que isso aqui vai custar para gente? Aí, a... algumas coisas faziam sentido, outras não, né? Mas, assim, se você não realmente não colocar esse viés, o financeiro, e aí o impacto, né, de, ou seja, capex de investimento, ou fluxo de caixa ficam decisões vazias aí e o que eu acho que infelizmente acaba acontecendo muito assim, é, o, é o investidor pequeno que às vezes ele nem tem capital né, disponível para queimar, mas assim, pela falta do planejamento ele sai queimando e, e acaba inviabilizando uma ideia né? então acho que nisso também ele foi né, ele não é de finanças, né, ele é de tecnologia mas ele é um cara que fez muito esse papel desse balanço também. Então, assim, cara, eu acho legal a ideia né pensando assim, tá ali o vendedor né, querendo vender uma ideia mas cara, tem ideia legal, mas assim, tem isso aqui tá... Vamos em frente ou não vamos, né? Então ele fez esse papel que acho que foi fundamental a gente até pensar melhor algumas coisas, né? E muitas vezes, é, não, acho, pensando bem, não vamos contratar um programador, cara, vamos investir, então, no cliente, né? Vamos colocar mais tempo nosso lá dentro, vamos para lá, vamos morar lá, e as oportunidades começam a aparecer dali, né? E, e aí as oportunidades vindo que você vai refletir se faz sentido você aportar dinheiro ou não. Mas aí, de novo, é dinheiro bom sendo colocado em problema real. Né? então dinheiro bom sendo colocado em problema real que uma vez resolvido, volta dinheiro para nós, né? ou seja, o cliente paga pela resolução do problema, né, então acho que tem um, um, um pensando agora com a cabeça do cliente também, existe um, um viés importante que é, tem muita oferta, né, Cláudio no mercado, né, então assim, o cliente hoje para gastar qualquer budget, você tem que fazer um business case interno, comprovar que aquilo dá ROI, enfim, e aí para cada coisa que ele queira resolver, você tem 50, 60, 100 oportunidades aí de empresas que fazem então é um processo difícil para o cliente muitas vezes de tomar uma decisão também né? então eu acho que também tem um pouco isso né? o, o investidor, empreendedor pequeno que tem a condição de investir num cliente, cara o, o, o cara que está contigo lá, vendo que você está colocando o teu sangue né, a tua empresa para rodar em função dele qual é a chance desse cara não comprar de você? Né? aqui entre nós não tem chance, né, se cria um compromisso ali que é, desde o início de, de ir junto na jornada, né, e você tendo sucesso, logicamente, aí esse é o cara que vai te indicar para outros, que vai dizer, não, não, fala com os caras lá, que os caras são bons, eu me lembro até hoje aí da depois que a gente anunciou que a gente ia para a molde, conversar com o pessoal do Mercado Livre, enfim, eles dizendo cara, vocês são muito bons, fico feliz que vocês estão indo para lá, porque né, vocês vão, vão crescer muito mais, então, assim, sucesso para vocês, mas então, como que se construiu, né? Se construiu porque, genuinamente, do lado de cá, um empreendedor, né? Alguém que queria dizer, cara, dá um problema para resolver, cara, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, né? Me dá um problema para resolver, né? E a gente eu poderia ter, ter ido buscar um emprego. Poderia ter tido essa, essa, essa decisão, né, Cláudio? Mas achei que naquele momento o que a gente precisava era construir uma empresa e graças a Deus aí, o sucesso está aí, graças a Deus.
0: Rodrigo, para a gente acabar acabando agora, o é, que já passamos da hora aqui, o Rodrigo hoje versus Rodrigo do ano passado, Rodrigo mais família do Rodrigo, né? Quer dizer, como é que está a tua situação pessoal e familiar hoje comparado com o ano passado, antes da venda?
1: Acho que está muito melhor, viu, Cláudio? Muito melhor, estou muito mais feliz. Eu acho que o, o peso da... É, você carregar uma empresa sozinho também, você viveu né, isso aí por muitos anos, você sabe que, é, para a gente, o, o, a questão em casa é o que pesa mais. né? Então, assim, é, o que você está oferecendo ou o que você está privando? Dos dois lados, né? de uma forma bem simples. Né? Então, é, às vezes você tem um emprego, tem um salário fixo, enfim, te dá uma condição de oferecer coisas né, e não privar, e quando você é empreendedor, pelo, justamente por existir muitas vezes essa. O Rony estava falando de fluxo de caixa, né? Então, assim, o fluxo de caixa é o meu, mas é o da empresa. Né? Então, assim, existe, existe, existe um pouco essa confusão: como é que você separa isso, né? Então, assim, então, tá, mas a empresa precisa de, de uma grana para contratar alguém, eu tiro eventualmente né, daqui de casa. Então, assim, isso te gera uma situação uh, delicada, né? que, que aprender a lidar com isso não foi fácil também mas eu acho que hoje, assim a condição que eu estou, ela é uma condição de, de realmente plena felicidade, porque eu estou de volta né, a uma área que é trabalhar com vendas, que é o que eu sei fazer, a vida inteira eu fiz, né com um desafio gigantesco na minha mão, com uma empresa que está me dando toda a condição para trabalhar, está me pagando um salário para fazer isso, né adquiriu a minha empresa é do Davi, ou seja, confiou na gente, confiou no tudo que a gente desenvolveu, estamos escalando os produtos que a gente fez, né, e, e logicamente, quando eu olho para casa, existe uma tranquilidade maior. Né, porque assim, eu não tô mais naquela fase que é desbravando né, batendo em várias portas, aí, enfim porque isso dá uma insegurança né? então, assim, tá bom, eu tenho um cliente agora, mas eu também não posso depender só de um, né, que essa normalmente é, é, é o que vem, a primeira preocupação é, preciso de um cliente quando você resolve essa, e você consegue um cliente, aí você começa com a outra preocupação que é, não posso ter só um, né, porque senão e se eu perder esse cara? Né? aí fechamos a empresa, não tem mais empresa então eu tava naquele, nós estávamos exatamente naquele momento de buscar novos clientes fazendo várias reuniões apresentações a gente estava bem empolgado logicamente porque o mercado recebeu muito bem o tipo de solução que a gente desenvolveu, mas a gente ainda estava na incerteza né? então vieram as meninas com um sonho muito maior que o nosso e nos dando algumas garantias né? então essas garantias de fato foram né? quando a gente olha aí o pessoal ele está melhor, porque também é, é, a, a, meus filhos, a minha esposa, eles veem né? o quanto eu estou feliz no desafio também, isso tem, tem, não tem valor, né,
0: Claudio? Isso vale demais. Muito legal, cara, olha, estou feliz por você, e Obrigado. assim, brigadíssimo pela pelo teu tempo, pelo depoimento, acho que foi muito inspirador, eu anotei um monte de frases de efeito tuas aqui, que são reais, e tenho certeza que quem, quem nos ouve também vai sair muito inspirado dessa conversa. Ah... Um a gente vai tirar do ar agora, vai editar, vai colocar os melhores momentos depois no site, te avisar quando quando lançar. E e assim, quero desejar a você e ao Davi e a Melissa e a Camila o melhor dos sucessos, vamos manter contato, que eu adorei essa esse modelo de negócio aí do Apunhado. Vamos viu? sim,
1: vamos fazer uma parceria, Cláudio. Agora nas na nossas PJs aqui tem parceria para a gente fazer aí, viu? Bora,
0: sempre tem. Eu tenho 4 mil empresas como clientes do RP. Alguma de repente tá, pode tá. se interessar em
1: fazer. Uma Cláudio, tal... obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme estar contigo, viu? Parabéns pelo teu programa. Né? Espero que a gente tenha podido aqui nesses minutinhos poder inspirar alguém, né? E somos empreendedores que mudam o Brasil, né? Então desejamos sucesso para eles aí, parabéns pela tua jornada e vamos em frente.
0: É isso aí. Esse aqui foi o de CEO para CEO. Eu conversei com o Rodrigo Superti, da Robobiz, e foi vendida para a Mol. Obrigado pela participação e até a próxima.
1: Tchau.